0: Lost Places Auf den Spuren der Militärgeschichte in Teltow-Fleming Ein Podcast der Märkischen Allgemeinen Zeitung Folge 2 Wünsdorf Bis 1994 war der Militärstandort Wünsdorf abgeriegelt. Auf sechs Quadratkilometern umgeben von 17 Kilometern Mauerwerk lebten etwa 35.000 Militärangehörige. 20.000 Soldaten und ca. 15.000 Offiziere und ihre Familien. Fünsdorf war nicht irgendein Standort der sowjetischen Armee. Von hier aus wurde der Einsatz der Truppen im gesamten DDR-Gebiet organisiert. Wie die Menschen hinter den Mauern lebten, war für die zivile Bevölkerung über fünf Jahrzehnte ein großes Rätsel. Einer, der von Anfang an, also seit dem Abzug der sowjetischen Truppen im Sommer 1994 an der Aufarbeitung der sowjetischen Zeit in Wünsdorf beteiligt war, ist Hans-Albert Hoffmann. Er erzählt, das Refugium der Roten Armee in Wünsdorf war
1: eine separate, isolierte Stadt, die ihre eigenen Schulen, Kindergärten, Kultureinrichtungen, Geschäfte und Ähnliches hatte. Das heißt, man hat also alles innerhalb dieser Kaserne gehabt. Man brauchte theoretischerweise auch gar nicht raus. Es gab einen eigenen Bahnhof, von hier vor täglichen Zug nach Moskau, einer kam an und einen großen Flugplatz in Spernberg.
0: Ab 1994 bestand Hoffmanns Aufgabe darin, die Kasernenstadt mit zivilem Leben zu füllen. Jahre habe es gedauert, jedes der rund 1000 hinterlassenen Gebäude auszuräumen und für den Verkauf oder Abriss vorzubereiten. Heute gibt es renovierte Wohnungen, in denen einst die Offiziere mit ihren Familien lebten und die Bücherstadt Tourismus GmbH, für die Hoffmann ehrenamtlich arbeitet, betreibt Museen und leitet Führungen durch die Bunkeranlagen des Areals. Hoffmann war selbst Offizier bei der NVA. In Moskau ließ er sich weiterbilden, studierte dort vier Jahre lang. Sein Bezug zur sowjetischen Armee war also auch beruflich. Noch heute begegnen ihm bei Führungen ehemalige Sowjetsoldaten, die in Wünsdorf ihren Dienst geleistet haben.
1: Der Soldatenalltag hier in, der, in den Kasernen von Wünsdorf war doch äh, sehr anstrengend. Die hatten also einen vollen Ausbildungstag und er war ausgefüllt mit Dienstausbildung äh, von früh bis abends. Dann hatten sie immer noch mal ein, zwei Stunden die Möglichkeit, dann einen Brief zu schreiben oder mal das Fernsehgucken war auch im Endeffekt äh, vorgeschrieben. Also der Tag war voll ausgebucht. Und der einzige Tag, wo sie dann wirklich mal etwas mehr Freizeit hatten und auch mehr Sport dann machen konnten, war eben der Sonntag. Aber ansonsten, sie kamen ja aus der Kaserne nicht raus.
0: Diese Belastung blieb nicht folgenlos.
1: Das gab dann auch gewisse zwischenmenschliche Beziehungen oder Diskrepanzen, die es dort gegeben hat, zwischen den einzelnen Diensthalbjahren, zwischen den Älteren und den Jüngeren und zwischen den äh, Nationalitäten, die dann auch immer zu teilweise schweren Vorkommnissen führten. Für einen jungen Soldaten, der eben hier zwei Jahre eingesperrt war, war das eben ein hartes Brot.
0: Auch die Unterbringung war eine Herausforderung. So mussten sich 100 junge Soldaten einen Schlafsaal teilen. Störungen in der Nacht, früheres Aufstehen einiger Kameraden, beengte Räume. Und das für die Dauer von zwei Jahren. Die Soldaten mussten einiges ertragen.
1: Dazu kamen dann die Sanitäreinrichtungen, das musste dann alles gestaffelt werden. Die konnten ja alle nicht gleichzeitig gehen. Sie standen also von früh 6 Uhr, 6 Uhr war ja Wecken, und dann ging das bis 22 Uhr, war der Tagesablauf geregelt. Da gab es wenig Freiraum zu den Essenszeiten oder dann am Abend mal, wenn man mal so eine Stunde frei hatte, um auch mal einen Brief zu schreiben oder irgendwie dann irgendwie sich kulturell zu beschäftigen.
0: Kontakt zur zivilen Bevölkerung war nicht gewünscht. Es habe Beispiele gegeben, so Hoffmann, dass Soldaten mal als Regulierer auf der Straße im Ort standen und die Bürger ihnen Essen und Trinken brachten. Aber solche Kontakte waren absolute Ausnahmen. Auch die Offiziere waren zurückhaltend obwohl sie hin und wieder in einer örtlichen Gaststätte einkehrten.
1: Weil man immer diese Vorstellung hat, die, die könnten ja irgendwelche militärischen Geheimnisse verraten. ja Und hier im fremden Land in Anführungsstrichen, in Deutschland, und hier gibt es überall Spione.